0: Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de Politique, el Podcast. Con nosotros está César y Ari, hola, ¿cómo están?
1: Hola Lilo, muy bien, muy bien. Aquí de vuelta, que creo que tuvimos una semana que fue un descanso obligatorio, pero aquí seguimos dando guerra.
0: Perfecto. Ari, ¿cómo estás?
2: Hola Lilo, hola César, ¿cómo estamos? Ya los extrañaba. Unas semanitas, no, es más, yo tengo dos, ¿verdad? Porque faltea a... Falté
0: al del outsourcing.
2: Sobre el outsourcing, no, tremendo. Sí, tema.
0: te extrañamos, y pero...
2: perdí, no, oh, ya,
0: ya habrá otra ocasión para discutir en me torno al tema.
2: Unos, me quiero cantar
1: unos corridos ahí, pero bueno, será para la otra. Muy ya habrá otras ocasiones, pero ahora tenemos nueva carnita asada política. ¿Cuál es el tema, Lilo? Por favor, el ilustran. Tema.
0: Elecciones federales, ¿qué tal? Bueno, estamos en la coyuntura electoral, elecciones 2021, mucho ajetreo político, times y diretes, casos interesantes, la elección más grande de la historia de México, que cada elección creo que es lo mismo, pero vamos a ir desmenuzando un poquito este tema de las elecciones federales que muchos seguramente... Están interesados, pero otros también ya estarán un poco hartos. Pero se los vamos a contar de una manera muy simple, porque yo sé que de repente esto de la en materia electoral es bien compleja con todo lo que vivimos. Yo sé que de repente también aquí en México ya estamos cansados de tanto partido político. A nivel federal son 10 partidos políticos, ¿no? De entre esos 10, tres son son nuevos, de nueva creación. En el caso de Morelos, por ejemplo, tenemos 23 partidos políticos. Entonces, eso dificulta un poco más esta elección. Creo yo va a ser interesante, compleja, pero bueno, es lo que tenemos, es parte de nuestro sistema electoral. Para empezar un poquito, quiero platicarles de qué es el sistema electoral o más bien cómo está conformado, porque siempre hablamos de elecciones, pero ¿quiénes hacen las elecciones? Siempre hemos pensado que el INE hace las elecciones, el Instituto Nacional Electoral.
1: Son los papás.
0: Son los papás, sí, sí, sí es cierto. El INE al final de cuentas es la institución electoral que coordina las elecciones. Al final de cuentas, ¿quiénes hacen esas elecciones? Los ciudadanos, nosotros como ciudadanos hacemos las elecciones. Lo vamos a ir tocando, pero es este. ¿Quién es el que o el órgano encargado de llevar la jurisdicción de estas elecciones? El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y de repente aquí también hay esa duda de, ay, ¿no es la Suprema Corte de Justicia? No. El sistema eh, jurisdiccional justamente determinó que para materia electoral se conformara un tribunal electoral especializado en materia electoral y que se viera justamente ahí los temas electorales. Hay una instancia en la que sí llega a ser de, de materia del, del, de la Suprema Corte pero es ya prácticamente es a partir de una inconstitucionalidad, que ya sí es materia de la Suprema Corte, pero también tenemos dentro de esta composición del sistema electoral lo que es la Fiscalía Especial para la Atención de, de Delitos Electorales, lo que, lo que conocemos como la FEPADE. Seguramente la habrán escuchado por ahí.
1: Bueno, yo creo que todo eso lo podemos resumir, grandes rasgos, ok en una palabrita que... Quizá nos vaya a dejar muchas dudas y quizá desde aquí ya empecemos a, a ponerle un poco de fuego al incendio. Imparcialidad. Lo que se busca siempre, o que siempre se ha buscado, al menos, en esta democracia, que es una democracia tremendamente joven, yo creo que sigue en incubadora, es la imparcialidad, ¿ok? El, el de verdad que la, la situación electoral parta de la credibilidad ciudadana, ¿sabes? Que se tenga una total confianza en todo el proceso electoral, ¿no? Y, y por ende, si todo el proceso electoral tuvo una confianza, finalmente acabar, como se llama, en un resultado que sea aceptado, tolerado, en cierta forma, este, por la, la ciudadanía el electorado, ¿no? La pregunta del millón es, ¿la imparcialidad está en el papel o si sí se ha llevado a la práctica? Ahí es opinión personal.
0: Sí, qué, qué complicado, porque al final de cuentas tendríamos que irnos a los orígenes del sistema electoral, que no es como hoy en día lo tenemos, como con estas tres instituciones que en teoría son justamente imparciales, ¿no? Recordamos que antes de que existiera el INE, el tribunal y la FEPADE, ¿quién llevaba a cabo las elecciones? No sé si se acuerdan.
1: Gobernación.
0: Y de ahí justamente se acordarán que en el 88 hubo este, esta caída del sistema ¿no? mágica y de repente iba a la cabeza eh, Salinas de Gortari. Entonces, esto creo que marcó el momento en el que se dijera, se tiene que desarrollar, se tienen que generar instituciones que den esta certeza a la ciudadanía que, se están llevando a cabo elecciones libres, elecciones transparentes, y que por lo tanto deben de confiar en que están llegando a esos puestos públicos las personas que fueron electas por la ciudadanía, ¿no? Y ahí justamente está el, el punto de inflexión del sistema electoral pasado al actual sistema electoral, que como dices, está en pañales, es un bebé, y que es, es perfectible al final de cuentas. No no tiene mucho que se haya generado una reforma electoral y que siempre ha cambiado para, para adecuarse a las necesidades sociales del momento. Pero sí, al final de cuentas, eh, tendríamos que analizar bien el contexto de si es imparcial, no es imparcial. Yo creo que... ¡Ay, qué complicado! Que, que sí lo es. Yo la verdad es que creo en las instituciones... Uh
1: -huh. eh, idealista, idealista como, sí. como Dios
0: manda Yo sí creo en las instituciones Pero también ah. creo que hay personas que no deberían de estar en esas instituciones Y que, que empiezan a generar estas arbitrariedades
1: Las instituciones, la institución está ahí, la institución está en teoría para funcionar Desgraciadamente la función de la institución va a depender de las personas que la conforman y el problema es que todavía no hemos logrado desligar la cuestión política de intereses personales, intereses partidistas. Entonces, a partir de ahí es cuando, poco a poco, y de manera a veces tan sutil que ya cuando te das cuenta es porque ya quedó totalmente corrupta la institución, empieza poquito a poco a una institución no a servir a los intereses para los que fue creada, sino a servir a intereses de terceros. Entonces... Eh, pues esto es lo que a veces puede prestarse a la desconfianza del, del electorado, bueno, la desconfianza en general del pueblo. Y también esta, esta eh, tradición de no confiar en las instituciones sirve para que políticos deslegitimen las instituciones. Finalmente, estas instituciones también llegan a ser una, un contrapeso, un freno para este, el poder de, de ciertos individuos dentro del aparato político que ya se ha consolidado y qué mejor manera de librarte de este freno que atacar a las instituciones con estas prácticas que re desgraciadamente resultan comunes, ¿no? Claro, sí. Entonces, ahí es, es, es lo incómodo que a, a, a ojos de un político las instituciones a veces te resultan incómodas. Tú quieres sí. ejercer el poder, no que te lo limiten.
0: Y ese, y ese es el problema, que cuando conviene sirven y cuando no conviene son las peores instituciones, están corrompidas y mil cosas más, ¿no?
1: Ahí bueno. es en donde te das cuenta que la práctica democrática todavía sigue en una etapa un poquito inmadura.
0: Estamos también en pañales, en...
1: ¿Mejorará? ¿Mejorará en algún momento con el, con el tiempo? Digo, ha evolucionado y, y podemos decir en cierta forma que la evolución ha sido para bien. Ahora solo falta que la práctica evolucione junto con las instituciones.
0: Claro, tendremos que hablar, bueno, seguramente lo hablaremos más adelante en otro episodio sobre democracia y hasta dónde va, ¿no? Al final de cuentas eh, parte de, estas, de esta institucionalidad tiene que ver con este sistema democrático y generar estas instituciones que son el pilar de la, vida de, de, la, de la vida democrática, de la participación ciudadana, pero también la participación con, con el gobierno, la iniciativa privada y todo lo que tiene que ver con la gobernanza. Sí, es, es un tema que da para mucho, pero que evidentemente tenemos que ir eh, desmenuzando para, para entender un poquito más cuál es la razón y no nada más instituciones electorales, sino todas clases de instituciones, empezando por la institución del Estado. Tendríamos que ver cómo, cómo generamos todo ese intercambio. Pero también tendríamos que analizar por qué actualmente son las, y, y siempre, siempre que hablamos de elecciones en México, uh -huh. es que son las elecciones más más importantes y las más grandes de la historia de México. Por porque
1: qué ahora se habla? Reproduciendo, por eso son las más grandes de la historia, porque el electorado sigue creciendo y creciendo y creciendo.
0: Claro, Ari, ¿tienes algunos datos de cuáles son los puestos a, a renovar? Ya lo no dormimos,
1: ya se quedó dormido el pobre de Ari. <risa> bueno, sí, por ejemplo, tengo, tengo datos ah,
2: sobre, tengo otros datos, seguramente. Tú se tienes otros datos. Yo siempre tengo otros datos. Pero A ver, estamos hablando que... Dices, dices César, que la elección eh, es la más importante, como lo vienen diciendo ustedes. Que mencionando grande. que es la más grande cada elección, lo dicen por lo del de padrón electoral, ¿no? Que los, los adolescentes se convierten en mayores de edad y ya pueden participar, ¿no? Uh -huh. No sé si...
0: No, no nada más por es, eso pero también ¿no? por el, el número de, de cargos a renovarse
2: 21 mil como... sí, 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 pero ¿nos vamos a meter a los 21 mil o vamos a darle a los ah, peces gordos de los gobernadores? No, digo... que nos
1: metamos a los 21 mil uno por uno analizando? A los, <risa> a los, a los <risa> más
0: de 21 mil, porque si somos exactos son 21.638 mil cargos que se van a renovar el 6 de junio, junio.
2: Ay, que, me, que me regalen uno
0: Sí, ya como, obra. Como, como dato interesante, ¿no? 15 gubernaturas, 500 diputaciones federales, 30 congresos locales y 1926 alcaldías. Esos son los números eh, que van de, de puestos de elección popular que se van a, a renovar, pero también van a o pueden votar, que vayan a votar. Eh, no lo sabemos, ¿verdad? Pero pueden ir a votar, o podrían ir a votar 92.4 millones de ciudadanas y Más ciudadanos.
1: Bien, deberían ir a votar.
0: Claro, deberían de ir, y tal vez en algún otro en otro episodio abordemos, eh, sería interesante que se, que se legalice eso de votar, ¿no? O sea, en el sentido de, de que fuera obligatorio, como en otros países. Pero, pero el pero voto, voto obligatorio.
2: Debería... Tú crees que debería ser obligatorio votar, cabrón. ¿No crees que también no votar es una respuesta? Digo, obviamente no estás más el voto? Optrina... Obviamente estás, votar más voto estás manteniendo
1: opinada, tu respuesta wey. y estás ejerciendo esta, este derecho y obligación a la par. Mm, me parece
2: que eh, ¿cómo se le llama cancelar el voto no significa lo mismo no, no votar, güey.
0: Pero es la que no justamente cancelar
2: también es una respuesta, güey.
0: Pero no, ¿Y el cancelar el
1: voto? el voto no es una no respuesta?
2: No, porque estás haciendo el acto de usar tu voto para anulificarlo, ¿no?
1: Podríamos decir no es que una, el, el, ahí, incluso ahí podemos hasta sacar conjeturas. El n, anular tu voto significa que mantienes esta práctica democrática aunque no estás a favor de lo que se está ofreciendo en este menú que se te está poniendo en la boleta mientras que el no votar es que incluso ya no mantienes una esperanza en la democracia, porque ya no le ves el bueno, sentido siquiera presentarte no. a la casilla. Eso me parece muy sesgado pero pues puede ser una opción. ¿Qué les parece
0: si hablamos de esto en otro, en otro episodio?
2: Que creo que ah, sería, ya, ya, nos sería, bien, ya nos está censurando Ya nos está censurando No, la, no es que nos esté censurando
0: Es un tema muy interesante Dejan Y que tendríamos entonces. que abordarlo De una manera más amplia Justamente también con la segunda vuelta Que es otro tema que viene a la par Con, con la parte de la obligación De ir a votar Tendríamos que discutir mm. Pros, y contras en torno a estas dos figuras La obligatoriedad del voto Como eh, la segunda vuelta no sé, ¿les
1: parece? Lo dejamos Uy, uh, vuelta.
0: Uf. Sí, lo dejamos ahí también al voto de los de los escuchas, ¿no? Entonces, Ustedes Entonces,
2: sus deseos de americanizar el sistema electoral, pues bien vamos americanizar. a
0: vamos
1: a vamos a hablar de
0: No solo de Estados
2: los Unidos tiene a renovar. estas
1: cuestiones. Pero a ver, regresando a, a todo esto de la, las eh, elecciones, elecciones 2021, 2021, más de 21 mil cargos este a votar vale 32 entidades es decir todos los estados están inmiscuidos en alguna cuestión electoral pequeña o tan importante como viene siendo una no gubernatura. gubernatura tenemos un mayor número de electores cada vez entonces esa es otra cuestión y tenemos una pandemia vale entonces, ese,
0: ese eso... es el punto Espera, pero vamos
2: a antes complejo. De los puestos a desde que pongas tu pero de la pandemia.
1: No, no, no tengo ningún pero, pero definitivamente es una, una cuestión pero... más a la logística. De por sí la logística de estas situaciones requiere muchísimo, congregar a la gente, ayudantes de casillas, eh, las votaciones, conteo de votos, el prep, después los conteos resultados, bla bla bla. No, finalmente todo el proceso electoral no solo es llegar y votar, hay, hay todo un andamiaje gigantesco que ahora va a tener que adaptarse a toda esta cuestión de del coronavirus.
2: Ya, ya te leíste el, el reglamento para la votación, siete páginas, Las sacó el INE hace una semana, me parece. No, creo que
0: hace si más. Si ha sido los... un restaurante,
2: son las mismas reglas que cuando vas a un restaurante, te pones tu cubrebocas, te aguantas la distancia, cada tres horas se sanitizan, dos personas por casilla, por casilla, bla, bla, bla. bla, bla.
1: Y es una sí, pregunta que, que no es necesaria para... contestar y que daría para muchas cosas. ¿Influirá en los casos de coronavirus? Nada más así. Yo, pues claro, yo, yo
0: al principio del claro. año, sí, claro, yo, yo estaba con que, bueno, yo tenía como esta prospección de que posiblemente se suspendieran las elecciones, pero Uy, no, creo me, que ya eh, con... Me
2: a mi preside de facho
1: y de autoritario no, ¿sí? por qué no les falta, ¿no?
0: Es que, es que justamente iba en aumento. Yo coincido la...
1: con Aristides, se cancelan no, las elecciones y bueno, o sea, nos vamos a desgarrar no, las vestiduras. Claro, Hitler. Y, Stalin, por eso les decía Mauson, al principio, Santos,
0: al principio de, del año, hoy les puedo decir que no creo que se suspendan, que sí se van a llevar a cabo, pero evidentemente la, la dinámica es distinta.
2: Okay, okay. ok. Entonces, pasemos una vez a los puestos que se van a renovar. Les late. No debería... Claro,
0: y, ve, y ver justamente el escenario que se va, va pues. a tratar.
2: Entonces, ¿con qué, qué entidad quieren empezar? Udinos,
1: somos todos sí, no, Yo con... creo que no, no
2: es necesario no. hablar de las diputaciones federales porque en este país siempre los clanes, siempre se han pasado las diputaciones federales entre ellos. Entonces... Creo que sobra, creo que las más interesantes son las de gobernadores, ¿no? Dado que tenemos como cinco entidades en problemas con la fiscalía y con el tribunal electoral.
0: Claro, sí, los más sonados, eh, Guerrero, Michoacán, Chihuahua... Nuevo
1: León, Nuevo León. León se añadió a la lista esta semana. Apenas, sí, semana recientemente. Y esta empezó a sonar. El no, caso ¿cómo de crees? Desde
2: que sacaron el video de la candidata de Morena que tenemos. Pero, pero
0: no fue tan, no fue tan sonado porque no fue una cuestión tan judicializada o tan en la opinión pública como el caso de Salgado Macedonio, ¿no? Por ejemplo, en Guerrero donde antes de que se, que se decreta, declarara como candidato oficial, ya venían acusaciones en torno a violencia, ¿no? Como, como precandidato, justamente les decían es que cómo puede ser un, una persona... Que...
1: Ok, creo justamente... que estamos teniendo pequeños problemas... este Ahorita con el audio, pero en cualquier momento volvemos contigo al estudio, Liliana. No te preocupes.
0: Ya no me escucha, ya me escucho.
1: Ya, ya es que. Ya, ah, es que. Con tarde, tarde. Un poco... Ajá, no te preocupes. El,
2: el Cisen ya está escuchando. Ah, no, quedan. Ya, no ya existe, nos están. Ya, ya
0: no existe, ya no existe, ya, no existe, ya, ya desapareció. Existe. Ah, sí, les comentaba el caso de Salgado Macedonio, ¿no? Al final de cuentas fue uno de los casos más sonados por esta, esta situación de supuesta violencia, ¿no? Y lo, lo marco como supuesta violencia porque está en proceso de, eh, de averiguación. Entonces, desde ahí creo yo empieza el problema con las instituciones, y no tanto problema, más bien la intervención de las instituciones electorales en este tipo de casos. Luego lo vamos a ver con, con la falta de de pues, transparencia en el uso del recurso
1: ¿Sería el ejemplo de Salgado Macedonio que las instituciones están funcionando o que las instituciones están siendo
0: usadas? Pues es que al final de cuentas hay hay, hay comentarios hay opiniones muy divididas ¿no? Eh, desde mi perspectiva yo creo que las instituciones hicieron lo pertinente es más, ni siquiera, así lo veo al principio, ni siquiera querían quitarle la candidatura. Tal vez, y, y sí, justamente en, en relación a, a ley, en lo correcto, ¿no? No se le puede quitar la candidatura porque no está preso. Y entonces estaría violentando sus eh, derechos político-electorales.
2: Pero sí Pero, se está interviniendo en la elección, dando juicios desde una institución que no tiene que ver con... Claro con la que pertinencia sí. de un proceso
0: claro que sí o sea, en, en... por
2: ejemplo, presunción de delito, ok, todos son presuntos este, criminales pero... en el país, ¿no? entonces sale el INE y dice, ah bueno esto está sucediendo con el señor Salgado Macén, por mí que gano, que pierdo que su hija gane o que su perro gane el perico, quien sea, pero o sea, si está interviniendo el INE de esta forma y está actuando como si fuera otro órgano
0: no, de hecho está todas sus facultades. Eh, al principio, en esta en este caso de, de, de la supuesta violación y demás, si el INE lo regresa, se va al tribunal y el uh -huh. tribunal dice continúa y ya, ahí uh -huh. se acabó. Pero es pero que no cual, se
2: acabó y es justo lo que... Ah, estoy no, pero diciendo. cuando
0: le quitan la candidatura no es por las violaciones. Ah, es no, es por lo no. del
2: gasto de precampaña. Exactamente. Eso yo sí estoy de acuerdo. Si no lo presentaron pues...
0: Pues ya, bueno, ya el no. dinero. Pero no se no. ha
2: hablado de, de que su suspensión se debió a que no presentaron los gastos de precampaña. Toda la, la claro campaña sí. propagandista que se ha dado en contra de él ha sido del nepotismo con su hija, que bueno no sé si se pueda considerar nepotismo porque pues, es una decisión de partido
1: pero Hola, Kiko, si eh, tú quieres candidata heredera
2: bueno nada marca que vaya a ganar ella digo sí, sí va a ganar sigue,
0: porque arriba, porque sigue de... arriba
2: tiene como 45% en las encuestas
1: va, Ahora, va sí? a ganar el porque voto, al final el de voto cuenta... indeciso el nombramiento de la hija llega a fracturar muchísimo a Morena y a Guerrero. O sea, no a Morena a nivel federal ni nada, pero tenemos al, ¿cómo se llama? al, al Se me va el nombrar al dirigente de Morena a nivel este, estatal, que pues finalmente está, está este descontento incluso dentro de las filas del partido a nivel estatal. Por este nombramiento. Y de hecho, él mismo ya hizo una declaración en medios de, a ver, se trata de una candidatura, se trata de una herencia. Y él dice, esto no es una monarquía para que estemos heredando un puesto. Finalmente se hizo un simulacro en el que se pone a la hija con otros dos este, tremendos desconocidos que nadie ubicaba. De hecho, nadie ubica a la hija. Si la hija la hubieran puesto en estas cuestiones de encuestas con el nombre que tiene Evelyn este, salgado. salgado, salgado,
0: no sé qué. Salgado, nada
1: nadie lo ubicaba, en las encuestas tuvieron que ponerla como la hija de Salgado Maselione. Es para más, que...
0: ya aparece sí, como la persona. Torita, en las, en las ah, boletas habla. ya como bueno, pero la es, aparece como la
1: Torita. O sea, eso es marketing y Lo peor no... es que nadie la llama como la Torita, pero entonces también estás hablando de, oye, llega esta situación, incluso lastima al mismo partido, ¿y por qué la obligatoriedad de mantenerla?
2: Bueno, no sé si estábamos viendo por el bienestar del partido y de sus a mí me viene estando del partido, militantes. ni me va ni
1: me viene, pero la cuestión aquí que estamos hablando es, oye, ¿qué calidad de partido, qué calidad de política tenemos que tenemos a alguien que tiene unos una investigación pendiente por violación y no importa, lo podemos poner como candidato?
2: Claro. Bueno, pa, al pero al cuenta? principio del programa estabas diciendo que tenemos un buen instrumento, bueno, según no, tus no, palabras, estamos un, en buen, pañales, pero un buen sabes que, si a, si a, que
1: Estamos en pañales. Si al partido no le interesa, es prácticamente como si nos estuvieran orinando y no nos dijeran que está lloviendo. No se están tomando esa mínima molestia.
2: Bueno, quiere? pa, déjame terminar. Bueno, pa, déjame terminar. ¿no? Dijiste ah. que tenemos un buen instrumento, que es el voto. Bueno, incita a la gente, invítalos a que salgan a votar una buena propuesta. ¿Cuáles son las propuestas de la hija de Macedonia y de cómo se llama el contricante este moreno arco? El que es del de PRIPE, madre de Dios, PRIPE RD en coalición, o sea.
1: PRIPE RD, bueno, el chiste se cuenta. las propuestas de esta mujer, las pobres propuestas de esta mujer. Ella solita tiene más probabilidades, digo, de que va a ganar, va a ganar, pero tiene más probabilidades de ganar un poco más votos y más decencia si se queda callada. Ella, primero, ahorita tiene la obligación de abanderar estos movimientos feministas, dada la situación del papá, ¿no? Entonces. Hay ciertos instantes en los que se le, se le invita a que hable. No tiene el carisma del papá, no tiene definitivamente el colmillo que tiene el papá. Independientemente de lo que sea, ya tenía una carrera política, no lo tiene. La mujer tiene que llegar a, y leer los discursos, ¿ok? Cada quien. Segundo, cuando ella está abanderando estas causas feministas, se le empieza a cuestionar todo lo de, relativo al aborto, violencia de género, y entonces prefiere quedarse callada. Claro. Entonces, o sea, es lo mismo que, bueno, en este caso, Andrés Manuel, un feminismo sin tacto, sin interés. Y es
0: que, y es que aquí tendríamos que analizar. ¿Dónde queda el esta... tema
1: del aborto? En Guerrero, en Los Pinos. ¿Dónde? Claro. Que, digo, en Los Pinos, Palacio Nacional. Los Pinos, creo cre ya, ¿quién sabe qué fue de Los Pinos? Es un Ay, museo. Es, verdad, es un
0: museo sí. que ya está. Los elefantes
1: blancos del PRI, del PAN. Los elefantes blancos. Finalmente, la receta que se ve venir, gana Evelyn. Posteriormente queda un gobernador interino.
2: Exacto. ¿Quién va
1: a ser el gobernador interino? Y finalmente después Ajá. puede haber una reelección de un gobernador. Primero como gobernador interino y después como gobernador.
0: Tendríamos que ver la constitución de Guerrero, ¿no? Que al final de cuentas justamente ese, eso es lo que, lo que va a pasar. ¿Quién va a gobernar? ¿No va a gobernar Evelyn? Ah, no.
1: Por, si no ha cambiado de nada, la estrategia, la campaña, el discurso y las propuestas son las mismas que claro. se mantienen de uno a otro. Y prácticamente ella llega, se para en un podio lo primero que hace es voltear a ver al papá y entonces si tiene luz verde el papá ella habla y si no, no.
0: Sí, y hay que recordar que aquí en México eso de, claro, yo también estoy a favor de que me den a conocer propuestas, de que me den a conocer cómo lo van a hacer, qué van a trabajar, cómo... ¿Cómo voy a llegar a cumplir con mis propuestas? Es más, necesito propuestas realistas. Pero aquí la realidad en México es que la necesidad está cañona. Y que las personas no van a escuchar propuestas, van a escuchar o más bien van a ir a, a ver qué es lo que le van a dar. Y entonces, ¿cómo, cómo, cómo contrarrestamos eso?
1: Estás hablando de un estado con 65% de personas o más en una situación de vulnerabilidad por sí. no llamarlo pobreza. Ahora, ¿y
0: si nos vamos al país? ¿Quieren que ahí?
1: hablemos del esposo de esta mujer o, o nada Ay, más lo dejamos no sé. en el papá? Bueno, ya, esto sí ya está muy patichapoy, tienes toda la boca. Pero así ya es mucho chisme ya. Pero a ver, no, hay una carpeta de investigación, porque este hombre, de hecho, él está, ¿cómo se llama? Una carpeta de investigación del 2016, donde está todo configurado y tiene él hasta la fecha todos estos problemas, porque él está ligado a Beltrán Leiva. Y de hecho, ya hasta se sabe su apodo, el abulón. O sea, su nombre es Joaquín Alonso Piedra, le dicen el abulón. Y ya le confirmaron este no sé cuántas eh, nexos con los cárteles de Beltrán Leiva y demás. Entonces, bueno, es una joya.
2: Bueno, güey, es la historia de Guerrero. O sea, tampoco es de sorprenderse, no sé. pero, con pero no porque amplios... sea la historia
1: de Guerrero, lo vamos a mantener como una tradición. O sí. No sé.
0: Bueno, al final hay... de cuentas, el punto es, creo yo, que las instituciones hicieron lo que. Debían de haber hecho. Tomaron una, una decisión compleja, sí y, y es más, si nos vamos a analizar el escenario, el tribunal no quería dictar algún, algún tipo de, de sentencia, y se lo pasó de nuevo al INE, y así estaban hasta que el INE dijo, dijo está bien, se cancela la, eh, la candidatura de Salgado Macedonio, de este, el de, el de Michoacán. Michoacán, Morón, Morón, me parece.
2: Ajá. Raúl, Morán. Ajá,
0: Raúl Morán. y creo que ahorita está un caso eh, también de que posiblemente se le quite la candidatura a algún candidato de San Luis Potosí, apenas es reciente, lo estaba leyendo ayer, no recuerdo. Creo que es
2: el de Pedrosa, el que, como siempre candidato del PAN PRI que tiene vínculos con el crimen organizado ahí en el Bají Adiciones.
0: Entonces, al final de cuentas, estamos viendo que las instituciones sí están haciendo su trabajo. De, desde mi perspectiva como ciudadana. Yo estoy viendo que están haciendo y están haciendo respetar la ley. Si no, ¿para qué está la ley? ¿Para saltársela por el arco de triunfo?
1: Esa una, es una buena, una muy buena pregunta. <risa> y quizá contestarla nos meten más problemas que respuestas.
0: Claro, y al fin, pero también aquí el peso de la opinión pública es lo que cuenta, porque por una parte está súper dividido entre que eh, es. es eh, no se le debió haber quitado la candidatura ni a Salgado ni a Morón pero tampoco y por otra parte no, qué bueno que se la, se la quitaron eh, o por otra parte dicen que los que, que, que las instituciones con esto se mueren porque no están haciendo su trabajo, más bien yo creo que sí, sí están, sí están haciendo su trabajo pero no obedecen ciertos intereses, ¿no? Entonces creo que tendríamos que ponerlo todo en un balance eh, la, la opinión pública de cierta manera marca agenda ¿no? ¿Pero y ¿cuál que, es la
2: opinión pública? O sea, ¿estamos hablando realmente de una opinión de, del pueblo, de la gente que no tiene tiempo de leer esas cosas? ¿o de la opinión pública que marcan los medios de comunicación y que lo hacen a forma a, literalmente sus formularios están hechos para elegir entre los de ellos o entre de la competencia, pero que también está en medios de comunicación.
1: No, la opinión pública no dos. existe. Está y difícil pulsar la, la opinión pública. La opinión pública no existe, es un mito. Es un claro mito. Es que, no, no, aquí la no la medimos. Aquí no la medimos y todos la usamos para justificar lo que queramos.
2: Claro, Precisamente,
1: ese... la estadística de la opinión pública
2: sirve de análisis social que requiere neutralidad, mientras que los medios de comunicación... Son incapaces de neutralidad porque inciden en. Pues,
0: claro, pero en la mero, opinión o sea, pública dueños. no nada más es, son los medios de comunicación. La opinión pero pública. Pero ya no nada más
2: se conoce la, me, el, la opinión pública. Yo no conozco gente que vaya al parque a platicar de política.
0: Claro, en las asociaciones, en los partidos políticos se genera. La asociación
1: opinión. Tiene, tiene interés. Él está hablando de una opinión completamente pura y netamente del pueblo. No, yo no estoy hablando de eso, no me pongas. No, palabras, pues es que
0: ¿no? si, si nos vamos así Eso decir... es como yo
1: lo entendí. Yo personalmente con la opinión pública no me meto porque todo el mundo dice que tiene la opinión pública de su lado. La lo opinión que es pública muy cierto, hoy
2: entiende que todo el mundo tiene una opinión y no todo el mundo tiene una opinión porque no todo el mundo, como dijo Lilo, hay Casos de necesidad, infinitos casos de necesidad. Claro, gente eso que no sería tiene justamente. de generarse una opinión pública. Hacerse preguntas sobre política es algo que requiere de. O sea, no estoy no, diciendo claro, que sea. El, el no círculo crear, rojo pero requiere tiempo. Lo y que la gente se le conoce. No para claro. Esas cosas.
0: En lo que se conoce como el círculo rojo está netamente en los actores políticos y en los actores de, eh, de los medios de comunicación, los eh, actores. Eh, sociales fuertes, ¿no? Los líderes de movimientos sociales, eh, ¿qué más? Eh? Sí, en general ellos, pero al final de cuentas son los que replican, creo yo, el sentir de la sociedad. ¿Pero y cómo se donde... replica? Pues a través de estas voces de los líderes,
1: interpretan el sentir
2: de la sociedad. Pero, sí. madre santa, eso significa que entonces hay un consenso de los problemas, ¿no? Y bueno, yo no sé, la verdad, quiénes son estos líderes de opinión y eh, dijeran en Argentina, ¿Y yo no sé quién los conozca y cuántas copas tengan, ¿no? Pero o sea,
0: ¿cómo Pero, podríamos
2: hablar de líderes de opinión? Entonces tendríamos que estar hablando de que hay consenso sobre los problemas y un consenso sobre soluciones. Porque a la hora que, digo, no todos hacen eh, formato de, de, de cuestionario, pero, no sé, César acaba de decir un ejemplo, pero, digo, hay un millón de ejemplos de líderes de opinión, pero, ¿cómo ellos se dictan como voces del pueblo? ¿no? O sea, no, eso es lo que se me hace complicado a mí. de, claro, de, lo, de lo
0: tendríamos uy. que, que generar, bueno, actualmente hay una herramienta que se usa mucho en... en... Sociología, en cuestiones justamente de análisis de, de opinión pública, que son el social listening, y es estar escuchando, eh, escuchando de manera virtual o escuchando de manera personal lo que se dice, ¿no? En un restaurante, en el parque, como tú lo dices. Sí, es bien complejo, son estudios cuanti cualitativos, pero cualitativos, muy complejos y muy tardados, pero que al final de cuentas te van a decir. ¿Cuáles son las inquietudes de la gente? Y creo que eso es lo que les está faltando a muchos de nuestros candidatos. Escuchar realmente a la gente sus eh, necesidades, sus, eh, pues, sus problemáticas y que entonces les hablen de esas problemáticas y cómo se van a solucionar de una manera
1: real. porque bueno, eso, eso ha faltado desde 1810. Claro.
0: Pero ahorita que se tienen, creo, un poco más las herramientas tendría que estar pasando. creo yo, yo veo estas elecciones un poco, además, no sé si ustedes también lo vean desoladas, como tristes, no las veo con ese, con ese punch de, de elecciones. No sé si tal vez sean porque son las elecciones y, y por lo general pasa en las elecciones intermedias, pero sí veo mucha apatía y además, no sé, no sé ustedes, tengo también esa percepción que las elecciones puede que se ganen no nada más con los votos, sino que van a terminar en los tribunales, en el tribunal, ¿no? Decir, no, es que no sé qué, es que por el derecho de, de, de ser mujer, por el derecho indígena, por mil cosas, o eh, justamente el conteo de votos y demás. Entonces, no sé qué opine sí. el entorno a estas elecciones además de todos estos casos que se han dado en... ni siquiera habían en empezado formalmente y ya estaba ya estaba ya había mucho de qué hablar
1: sí yo, yo sí creo lo que dices estas elecciones sí están un poco grises apagadas si lo quieres ¿ok? no no han no han no han tenido ese no sé, esa euforia, o bueno, toda esta cuestión que generalmente suele rodar a las elecciones. Ahora, también no es lo mismo, no estamos eligiendo un presidente, que ahí sí, sí hay una tensión mediática brutal, y también hace esta, es, esa competencia política más encarnizada, que esta está siendo brutal. Eh, pero también en un contexto un poquito más internacional, un poquito más mundial, estamos encontrando que la gente ya está totalmente desencantada de la democracia. ¿Cuántas gentes, okay. cuántas gentes, cuánta gente no va a llegar a votar? Es decir, da igual, de todas maneras, todos son iguales. Sí. ¿Cuánta, ¿Cuántos votos no van a estar encauzados? No hay por quién votar. ¿Cuánta gente no piensa eso?
2: Entonces, Entonces eso no es eso algo que se viendo. piense del Esta fin de semana
1: a otro. No, eso no se piensa de un fin de semana a otro. Estamos, eso se está viviendo desde hace mucho tiempo. Es una crisis democrática que se está viviendo en la región y a, incluso a nivel mundial es brutal. Hay muchos jóvenes que ya no tienen el interés en la democracia, que no ven la diferencia entre una democracia y un gobierno autoritario. Si no, no hubiera llegado, por ejemplo, Bolsonaro a Brasil Y eso fue lo que ocurrió. Nada más y nada menos. Creo que dos de cada ocho personas en América Latina no tienen el más mínimo interés por la democracia. Ni cree, ni confía, ni prevé que la democracia sea la solución. Entonces, con ese panorama, ¿para qué estás gastando dinero en papeletas y en boletas y en casillas y demás? Y de todas maneras no, no va a ser un verdadero interés. Y eso, eso ya es una cuestión ya regional. Y México definitivamente se será impactada. ¿Cómo vas a mantener tú el interés en la vida política del país si tenemos casos de corrupción?
0: Y creo que ese es el, el, el punto, ¿no? El, el desencantamiento de, de la vida democrática tiene que ver con, con la apatía y justamente con esta parte de de la corrupción, si yo no veo que se está trabajando, pues ¿para qué sigo votando por las personas que dicen que me representan pero no me representan? Y entonces Nada. ahí vemos, vemos esa dinámica de, bueno, pues ¡ay! si es la hija, pues está bien, si es otra persona y voy, de todos modos voy a votar por Morena, ¿no?
1: Okay, ¿O okay. tú qué opinas?
0: Ah. Ari, ah, César
1: Este... No,
0: adelante, adelante,
1: adelante con Ari
2: no, no creo que sea una cuestión de que la veamos, eh, no la veo como un hartazgo, simplemente mantengo la cuestión de la opinión pública porque tiene mucho que ver con la percep percepción que se tiene del ámbito electoral y cómo está el ambiente para eh, puesto para la elección, eh, sigue siendo una... Son una cuestión de falsear o falseado en las preguntas de la gente. ¿Confía en la democracia? ¿Sí o no? Entonces, está, está predispuesta a la respuesta. No hay realmente una opinión de qué piensa la gente, porque otra vez eh, se, se prejuicia que todo el mundo tiene una opinión sobre el sistema político, el sistema electoral, los políticos, la vida política, la participación, la forma del voto, las capacidades del ciudadano etcétera, etcétera. Entonces, eh, creo que ahí lo que sería pertinente en cuanto a sociedad es que terminemos de mutar de esta amamant, de cómo se mamaba la información política previo a las redes sociales, que era sentarse, ver la televisión, un canal, un canal. Tiene, tiene dueño, tiene jefes, tiene influencias y tiene intereses. entonces eh, pues es lo que me parece que permite ver este como este escenario uh, gris, triste, como decepcionado y pesimista. Eh, no creo que sea realmente la situación. Creo que la gente todavía viene con la inercia de lo que se dio hace, hace unos cuantos años. Y habría que, habría que medir si no es una vez más la injerencia de los medios de comunicación tradicionales, y no nada más los tradicionales, sino las nuevas formas de comunicación que existen. Los periódicos ya no nada más están en, el, en, en los puestos de periódico, también tienen ahora redes sociales. Entonces, se impacta de todas formas, ¿no? Y es una constante... Eh, ingesta de propaganda política y pues quien se crea eh, inmune a la propaganda pues está, es el más adormecido de todos, ¿no? Entonces creo que esa es una pregunta que uno se tiene que hacer todo el tiempo, este lo que considero como eh, proyecto político, bueno eso ya me parece muy, muy idealista lo que yo considero como la mejor opción de los cinco que tengo ahí en la tablita, pues eh, o imposiblemente sea algo que me dieron de comer en la tele o en el celular
0: Sí, claro, al final de cuentas vamos a ver que estas elecciones son de quién genera una mejor percepción que otro, ¿no? y quién quién bombardea con, con esa, como dices, con esos mensajes directos o subliminales nuestras mentes para para votar por ellos, que al final de cuentas es. había, sí, había sí, una sí, frase sí.
1: de, no me acuerdo no me acuerdo quién era, eh, creo que era un politólogo americano o británico que decía simplemente la gente va a votar por quien se le diga, haciendo alusión a toda esta cuestión de propaganda, marketing político y demás
0: Sí, claro, al final no de cuentas creo,
2: creo que esa es una de las fallas que tiene el Instituto Nacional Electoral, o sea, se sigue permitiendo este tipo que no es no son propuestas políticas, o sea, digo, ya no tocamos el sí. tema de Samuel García porque me lo dejaste me lo dejaste pendiente César del programa anterior, pero sí claro. vieron cuánto aumentó su porcentaje. Sí, claro. de, Son tanto como así 25 que ya, ya, ya va
0: a la yugular el gobierno federal contra él.
2: Sí, o sea, ya le ya le metieron este una uh -huh. investigación los de la fiscalía porque pues la familia de su mujer son, y la familia de él. Son Presuntamente presuntamente. Pero, no vamos ¿no? a caer en... Es como si de la garza tampoco le están dando sus abuelos dinero, ¿no? O sea,
0: pero pues no,
2: sí. no nos hagamos los ciegos.
0: Al final de esto... Sí, cierto, cierto, Al final de esto, eh, ¿con qué nos quedamos de, en estas elecciones? ¿Cuáles son sus conclusiones, su, 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 su visión eh, para el 6 de junio y después del 6 de junio?
1: Visión, misión y valores. Ok. Uh, bueno... Primero que nada, le va a ir bien a Morena. Definitivamente el legislativo lo, se lo lleva a Morena. ¿A qué decir que no, sí, sí? Si okay. quieres que gane más? otra vez en la cámara... Sí, claro, hay un 65-68% de aprobación. Morena está fuertísimo, evidentemente es el primer lugar, sin lugar a duda en cualquier encuesta. Le va, no pisando los talones, por debajo de Morena queda el PAN y después levemente pisando los talones al PAN está el PRI. Todos los demás uh -huh. ya, ahí, ahí uh -huh. se van repartiendo y se van peleando ahora. Eh, ¿Qué pasa? Bueno, este 65-68% de aprobación de Morena. Eh, es lo que le está otorgando por ejemplo una indudable victoria en el legislativo definitivamente es lo que el partido necesita para continuar la agenda eh, encontramos que eh, eh, la opinión pública sea cual sea y de, sea, de, sea cual sea y sea de quien sea de todas maneras es susceptible a las acciones de los políticos ok es decir entonces ¿cómo no afectar la opinión que tienen de ti siendo este, siendo de Morena eh, los no tropiezos pero a veces piedritas incomodidades que tiene Morena y esto viene desde la punta de la pirámide hasta la, las partes más bajas son temas eh, que ahorita están siendo de bastante importancia feminismo eh, la, toda la cuestión de la seguridad y recientemente el metro qué es lo único que se necesita para mantener números bastante buenos, mantener este 65 68 o incluso aumentarlo, en este caso ah, ya, va, ya vamos a dar recetas, espérate yo también quiero dar la mía, recetas, bueno lo único que yo voy a decir no es nada más que tacto
0: tacto a la hora de hablar, tacto y nada o sea, más que eres,
2: o sea que lo aceptas la tesis, eres correctamente político
0: no, más bien yo Oye. creo que hay que ser empáticos no, sí, con no las necesidades No
1: soy político ni soy empático lo único que asco. yo
0: soy es que yo me estoy
1: poniendo en el lugar de morena y yo quiero votos no me quiero Gracias. echar en contra en este momento que tenemos claro. elecciones. ¿Qué pasa? La parte realista. Simple, sencillo y llano. Que los feminicidios, no decir ya chole. Que lo del metro, no decir al carajo. Y simple y sencillamente, si no sea el tema, me mantengo calladito y, y alguna respuesta salomónica en algún momento se me tendrá que ocurrir. Y si no, callado, sigo manteniendo mis porcentajes y San se acabó el problema. Es la receta con la que Morena mantiene o aumenta los números. De todas maneras, está en un punto tan cómodo que puede darse el lujo de perder un, unos cuantos este, puntos y no hay ningún problema. Ok, definitivamente ganadores, Morena.
0: Ok, ok. Ari, eh, visión.
2: yo le doy 10 gobernaturas de las 15. Digo, no se puede hacer nada con ese estado de Querétaro. No ...inexpungable, está increíble esa cosa, eh, se pierde Baja California Sur, sí, eh, con todo lo, lo de Corral, yo creo que eh, sí va a ganar ese man el Curi, no, no puedo con su, ah, bueno, este, pues sí, Corral ya terminó de sacar a Eugenia, no la va a ganar, eh, Michoacán y Guerrero las gana Morena, Monreal con todo lo que le acaba de suceder la va a ganar y se la va a llevar de calle uh -huh. pero este, oh, Dios bendito, nada más de imaginar que el bastión más industrial del país va a quedar en manos del Samuel García sí. me dan ganas de,
1: Ahora, ¿viste lo de que hizo emigrar el... a
2: Honduras caminando en, de claro. rodillas ¿Viste lo que hizo el candidato del pri -ARIS? ¿Quién? ¿De la Garza? El que sacó el video... Güey, te ajá, dije ajá. que sacó el video de la candidata de Morena que estaba en un curso con los estos de la secta esta sexual...
1: Ajá, la pero aparte,
2: esclavista.
1: ¿Viste lo que hizo esta semana? Este no. de la Garza. Se sí. fue a la OEA.
2: Ah, que se fue a quejar, ¿no? De que a Samuel García le quitaban dos recreos y a él le quitaban cuatro, ¿no? Y
1: que, la, que eran momentos... que Creo que dijo eran momentos oscuros para la, la democracia en, en México. Bueno, o sea... Digo, sabe con quién ir a acusar, sabe que, que hay que ir con papi a Estados Unidos, pero dices, oye, por favor, o sea, de, de verdad que no haya cual irle. Te, temo por Nuevo León, pobres de los neoloneses, les mando un abrazo, te prendan veladoras porque está de la fregada.
2: Ay bueno, nosotros tenemos a Cuautemo, que está de, de luto de
0: sin, sin comentarios. Hablamos
1: por experiencia, entonces con mayor razón tenemos autoridad para hablar del tema. Hablamos con experiencia. No no,
0: no voten, voten por la mejor opción por favor. ¿Y no. cuál es esa mejor
2: opción? No <risa> pues idea. ellos Pero... sabrán.
0: Ya ellos para sabrán. concluir,
2: este no 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 eso de la opinión pública no, no sean. Marca no, agenda. Voy a me voy Marca a, agenda. me voy a chutar el el refrán de cachorro del imperio, pero ahora sí que van a ser cachorros de la propaganda porque no, eso no existe, o sea, es, es imposible eh, una decisión así cuando uno está de 8 a 6, 7 de la noche chambeando, es imposible tener un, una idea del panorama político, entonces es pura propaganda. Es el canal que prendiste o el video que te tocó ver y, ay, sí, suena bien o se ve creíble, bla, bla. bla. Entonces, yo creo que por ahí por ahí se podría dar una primera acción de la ciudadanía de, de como, in, no desarticular, porque pues, no es como, como que vayan a vencer al dopolio, ¿no? Pero, pues sí, por lo menos empezar a emanciparse poquito. Por, no, no organizarse, ya no, no pido eso, sino que haya cierta... Esta eh, madre, no quiero decir conciencia, sino.
1: ¿Criterio? No,
2: conciencia que, cívica. Que, que se dé tantita lectura a lo que tenemos y que no, no vayamos otra vez sobre. Digo, no soy partícipe del presidente, no lo niego nunca, pero pues sí debo decir que sus, sus candidatos a gobernadores, pues sí son, algunos sí son. Una,
0: sí se pasó,
1: una, sí se pasó.
2: Son un vómito físico, ¿no? O sea, pero bueno. Este...
1: Bueno, son los lujos que uno se puede dar con el apoyo que tiene ¿Sabes? Que ponga, si pones a, a una vaca de candidato van a votar por él Es un lujo que se está dando
2: No sé si sea un lujo, más bien creo que es un riesgo Pero bueno, óptica diferente
1: Óptica diferente, sí, en cierta forma sí, es un riesgo también eh, Pero le va a ir bien y él sabe que le va a ir bien
0: No tiene miedo
2: No, los valentes nunca tienen miedo, eso es
1: cierto Ahí pues está. Sí. Ahora, el problema es que si, si empieza a pecar de valiente y después empieza a confiar y ta, 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 ahí es en donde sigue. Tiene que Exagerar. ser responsable,
0: sí. claro.
2: No responsable mal. de las
0: acciones. El viejo
2: lobo de mar, no, no le venden gato por liebre. Eso Pero bueno. Más... A,
0: uh -huh. ver, a ver qué nos depara el 6 de junio. Después del 6 de junio, yo también eh, creo que la mayoría se la lleva Morena, tanto en gobernaturas como en diputaciones. Entonces, eh, creo que aquí la oposición se quedó dormida, no, no generó la estrategia que debió de haber generado para ganar esos escaños que tal vez hubieran sido muy, muy buenos para, para balancear. No ha habido, exactamente, no ha habido oposición. Entonces, creo que necesitamos esa, esa parte de una oposición más fuerte en el sentido con estrategia, con trabajo, en calle, que se gana de nuevo a la población, que se meta hacia, pues, hacia esas necesidades que se tienen y que entonces se les hable de, de desde otro punto de vista. Creo que eso es lo que le está faltando a la oposición.
1: Este, y... Bueno, sí, sigue, sigue, sigue. sigue.
0: Y bueno, no, nada más complementando lo que decía Ari, sí, necesitamos cultura política, cultura democrática, que es la clave para empezar a generar criterio y empezar a elegir a nuestros gobernantes de la mejor manera posible. Es muy idealista, pero creo que no es imposible. Se está trabajando opinión, en ello. Tenemos una, entre
1: comillas, y eso es un animal mitológico, oposición, tente, pero es una oposición reactiva, no activa.
0: Exactamente.
1: ¿Eh? O sea, eh, se cae el metro y entonces empiezan a ver ahí nichos de oportunidad. Eh, tal cosa y nichos, nada más están buscando cuando se les ofrece la oportunidad. No están buscando realmente ser No, un es, activa. no es
0: proactiva, exactamente.
1: Y lo que me extraña, el, el pan. Que en teoría le ha, le ha tocado una cuestión histórica de oposición desde uh, y no sabe qué hacer. Entiendo que, entiendo que el PRI esté sacado de onda, entiendo que el PRI no tenga ni la más mínima idea de qué está ocurriendo, pero el PAN, por Dios. Espera, ¿El PAN era oposición
2: del PRI?
0: Claro, claro.
2: Pues nada más yo creo que nada más en un Había libro de Gómez Morillo. En creo... la que
1: tú decías que eras sí, claro. panista y eras el apestado de todo el, el, de toda la colonia, porque cómo era posible que estuvieras con ese partido. A ese
0: grado de No, hubo no, una época en la era, sociedad. Hubo una
1: época en la que si tú decías que eras panista, la gente te miraba raro. Lo mismo que si decías que eras protestante.
0: No pues pues es como
1: ya decir pasó... ser. En...
2: Es como Historic... decir ser nazi, güey, o de la secta del Ku Klux Klan, güey.
1: Históricamente, el ser panista te, te, te remonta al momento en el que estaba el PRI en su apogeo y el pan a la sombra viendo qué podía hacer Y ahora sí. resulta que el pan está en una posición que desconoce cuando es la posición que durante, ¿qué? ¿60 años? Muy
0: pasivos, sí, muy pasivos. No, no, sé,
2: no sé en qué momento el el conservadurismo se convirtió en opositor no, no, reactivo, no, 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 pero bueno. Bueno, es,
0: esto es eso lo realmente. podemos discutir en próximas en próximos episodios. Sería interesante, ¿no? Pero, pero sí, al final de cuentas,
1: oposición. Necesitamos, sí, necesitamos
0: oposición. Sí, definitivamente. Y,
1: yo no comulgo con las ideas del PAN, pero los pobres están dormidos en la, los laureles, no algo.
0: Sí, en, en en su zona de confort no eh, quieren, quieren generar o más bien quieren quedarse con los mismos puestos y así estamos bien y no la verdad es que la sociedad necesita una verdadera oposición para generar este punto de encuentros los contrapesos de, de los que tanto habla una democracia y entonces solo así darle más forma a las instituciones y con ello a la vida democrática y nada más quiero cerrar ya este episodio que estuvo muy bueno, la verdad estuvo muy, este, con sus altas y bajas, se prendió un poquito, estuvo bueno con esta frase de Weber que dice y se los dejo para, para todos y, y reflexionemos qué es lo que queremos de un político, ¿no? o de una política ¿por qué? porque justamente debe tener amor apasionado por su causa, ética de su responsabilidad y mesura en su actuación, lo dice Max
1: Weber. Bueno, pues, ¿alguna otra frase célebre? ¿Algo que quieras decir, Aris, antes de acabar? Ninguna, hermano. Ninguna, perfecto. Pues, no, Muchas ni nada. Nada que decir, solamente un abrazo a los pobres de Nuevo León. Porfa, elijan bien. su voto. Porque les dan de comer a medio país. En fin, luego hablamos.
0: Muchas eh, gracias. Nos
1: despedimos. Gracias nos por nos llegar hasta pedimos. acá. Nos cuídense muchísimo. Cualquier cosa, comentarios que tengan, por favor, háganlos llegar. Eh, no sé qué les pareció este video, toda la retroalimentación, pues aquí estamos y es nos estamos escuchando en siguientes podcasts, ¿vale? Entonces, pues un abrazote y aquí estamos.
0: No se olviden de compartirnos. Bye.
2: Chao, chao.